0: 你身上那个你脖子的地方好像晒伤了，要不要帮你抹一些防晒乳
1: ？你可能会去，你可能会有一个有一个猪，应该是芦顾之类的，对不對,对？哦、啊，抹芦荟。而且它全裸，为什么只有脖子晒伤？哈哈
2: ，我不知
0: 道，就是一个假设假设的情景，不要逼说
2: 想，
1: 对我，我道歉。<笑>
0: 大家好，欢迎三听三听
1: 三听，<笑>三听是琼瑶<笑>的三听电台
0: 。迎收听三点三点九十六组，我是硕祥
1: ，我是马德，我是好赞哦！<笑>什么开场啊？<笑> uh,
0: 新鲜好
2: ，都第几集了？对啊，一百三十一喽，一
0: 百三十一喽！
2: 哇、
0: wow, 哦，今天开头不太一样，想先问一下大家。大家今天感觉如何呢？很好啊！一到十分的话，如果是一个心情温度计，你会给自己几分呢？我们一样好来，我们三二一，来大奖好吗？好，好，三二一，五点五，哦，完
1: 了！哎<笑>、欸，你们还好吗？
0: 马德那边非常的紧张，等下网友里发生什么事情呢？四分有点低耶、欸
1: 。对啊，哎
2: 、呃。
0: 啊，说来话长，是不是？没关系，没
2: <笑>还蛮简单的，其实就是月经啦，<笑>哦、月经该来没有来，觉得害怕、哦。然后、哦、就是有一个很奇怪的发现，就是我只要生日之前就会无敌的忧郁，哎，跟那个一九八八的那个爸爸一样。是啊，对啊
0: ，跟生日有关系吗？不
2: 知
1: 道、欸，哎，
0: 真的假的？好好神秘的一个，嗯、有没有人来解释一下这个？这个好神秘哦、喔啊，生日忧郁症吗？
1: <笑><笑>对吧、啊，可以有人来、啊、来解释，对，所以生日前有很奇怪的一个时间点，的<笑>不太确定为什
0: 么<笑>、嗯。但为什么今天要问大家这一题呢？因为我们今天来到了很久不见的读书笔记，
2: 耶、yeah!。我们读书会会长硕想是对
1: 啊，硕太郎，你
0: 听说是每一次都是我主持啊，<笑>
1: 都對啊，你，因为我们都不敢<笑>不敢主持，<笑>因
0: 也准备这个真的很麻烦
1: ，<笑>太难了。对<笑>啊，所以谢谢硕
2: 祥。说真的，
0: 准备这个过程中，都会每次都会觉得学到很多，所以我觉得很值得，我自己觉得很值得。嗯，嗯好，他在暗示我们没有没有<笑>大家
2: 大家想要谢谢团体里面有硕想」<笑><是的>，<笑>真的啊，謝謝
0: 謝謝<笑>我觉得
1: 有很多听众也是跟我们有一样的感受。<笑><笑>我们看一下听众留言，看留言 okay, 好，看听众留言，好，谢
0: 谢。等一下有没有我讲？今天要讲这本书<笑>是《蛤蟆先生去看心理师
2: 》哇。哇 ，OK 谢谢。我们上一集整个讲错，我们讲成去看医生
1: ，没有，我们只有你讲错而已。没<笑>有<笑>、啊，我讲、欸、成蛤蟆医
2: 生，然后你们纠正我的时候有讲错，真的啦，真的,、哦、真的啦，对啊，<笑>反正就大家
1: 都讲错。<笑><笑>
0: <笑>好，了喝了喝了，<笑>我们先看，先看听众留言。<笑>第一个是来自 First Story 的 C T R S J J， 他回应的是《神隐少女》跟两个戏剧顾问合作的这一集好谈呀<笑>
2: 。啊，有一阵子
1: 了
0: 。是的，有点久哎，这一集。阿、啊、桌这一集从头笑到尾，谢,谢用想用想，<笑>用
1: 心的错想<笑>用想。我要
0: 下休，我要下休。今天心情剩四分，<笑>谢谢说想用心收集关于《深影少女》隐喻的资料。我第一次听到二十世纪莫大部分，感觉发现了新世界。最后关于名字的讨论，大家的观点也都好有趣，有联想到日本人不太会用人称代名词称呼对方，而是直接称呼名字。因为原话的不同，名字代表这个人的分量比我们重得多。哇，这个的观点也很有趣诶，嗯、没有我没有想过
2: ，非常嗯
0: ，是的，好。然后第二个是在 Facebook 上，来自 Robert Chu， 他回应的是草东没有派对的《丑怒而读词会，他说听完这集突然好爱说香哦， yeah, 谢谢，我们也是，但是我们
1: 超爱说香，我们都是说我们都是用香粉。太郎粉，<笑>谢谢谢
0: 谢大家，谢谢大家。但是那个翔，<笑>大家记得是哪一个翔？
1: 飞<笑>翔的翔还是罗志祥的翔？飞翔的翔是，不是罗志祥的響
0: 、哦、<笑>好，那今天要讲的这本书，大家应该都略有耳闻吧？如果你在近二十年内有踏入成品书店或是一些任何书店的话，可能都会看过有一个就是忧郁的蛤蟆躺在一个橘色的背景上的这张照片
2: 。讲那样蛤蟆会不会以为是
1: 蛤蜊啊？蛤蟆。<笑>有一<憂><笑><蛤蟆>，癞<笑>蛤蟆
0: ，不是蛤蟆，不是蛤蟆，是癞蛤蟆的癞、就是、蛤,蛤蟆，是这本癞蛤不是癞蛤,<笑>蛤蟆先生去看心理师，大家哦，我要讲什
1: 么、欸我欸？我想问你说，你今天为什么四点五啊？他五点五啊。哦，他五点五哦，那、哦啊、为什么刚刚直接掉四？好惨、哦！因为他一直啪嘴。四是,是
0: 因为啪啪嘴两次，啪嘴
1: ,<笑>啪嘴就一点五分哦，好可怕
0: 。啪嘴就一点，很烦，但是节奏就不对啊，很生气
1: 。所以你五点五是因为你啪嘴了三次，是不是
0: ？没有，五点五是因为就是啊，这也不好说啦，啊、我就是不要讲好了，这、啊喔、这也不好讲、哎。是没关系，没关系，今天这应该是个很疗愈的一集啦，因为这一本书是在讲什么呢？蛤蟆先生去看心理师，他其实是作者，他是罗伯·迪保德。他引用了一个经典的英国童话，叫做《柳林中的风声》。那这个童话它其实就是像《伊索寓言》一样，有很多的动物主角。那其中一个主角就是这位癞蛤蟆蛤蟆先生。蛤蟆先生在柳林中的风声不算是主角，但是这个罗伯迪保德呢，他就试着用这个在故事中看起来非常残破不堪，就是有点不知道在干嘛的小坏蛋蛤蟆先生的视角，<笑>然后旁人发现了他的忧郁之后，劝他去看镇上唯一的心理医生苍鹭先生。那这本书其实就记录了，其实说记录自己自杀的过程，总共十次的智商，然后让蛤蟆先生了解了。什么是儿童自我？什么是成人自我？什么是家长自我？然后对自己的情绪更有意识之后，慢慢找回快乐的自己，这样的一个故事。那当然过程中，其实这本书就是一个呃，算是智商的入门书了。所以大家如果对心理智商有兴趣的话，都可以去看一下。是的，嗯，好好。那开始之前也好奇两位刚看完这本书的感觉，王优要先讲看看吗
2: ？我自己看完的时候。我蛮喜欢的耶，尤其越看到后面，越有一种豁然开朗的感觉，嗯嗯然后就会很想把一些字句好好的抄下来，然后鼓励自己
1: ，<笑>感觉
2: 离智商又更靠近一步，就是的确更了解这件事情，嗯、我觉得蛮有帮助的，对我自己在面临的一些课题还有情绪来说，对，所以我其实超级推荐大家读这本书。尤其它很好读，它超级好读的,的、哦。如果你有空的话，感觉什么一两个下午就可以读完。嗯、我觉得会是一个对于心灵成长、<笑>面对自我情绪<笑>有帮助的书。嗯
1: 嗯，我很同意我觉得就是一个蛮，其实说蛮轻松吗？虽然它的确探讨到一些比较也不知道黑暗，但就是深层的自我探索的部分。但是它其实读起来就是很顺，就真的一下就看完了。嗯，对啊，然后我其实前几天，其实前天而已吧，我们录音的前天，我们就是三嘴见面的时候，我有提到说，就是为了这一集去看了他的原著《柳林中的风声》。太瘦，马德镇很优秀。也是
0: 有点厚度吧，我印象中
1: 。没有，超薄的。真的吗？真的、啊，一下就看完了。是以你的标准来说吗？没、哦、有没有，他才两百多页而已，很薄。哦，也还是而已。哦<笑><笑>小小的小小的一本 ，OK OK， 对，然后那本书就是在我家放很久了，其实，然后就这次趁机会把它看完，对啊， oh. 然后其实真的就是两本是蛮不一样的著作嘛，因为就是前面说有提到说《琉璃中的风声》，呃，柳生柳生是那个作者。<笑>格拉姆 （Kendall Graham） 他写给他孩子的童书嘛，然后这本则是这个罗伯蒂鲍德他从《柳生》这本书改编而成的嘛的蛤生，然后一个假想心理自上的过程。<笑>那我觉得最大的不同，除了这个类型之外，我觉得其实就是他们描绘角色的角度嘛，还有就是不认识角色的观点。因为就是从蛤生看蛤蟆这个角色，是绝对可以去同情他的，然后或者是说同理他。然后在他身上找到很多自己的影子，但是柳生里头，就像前面所提到，他给人很直接的感觉，就是一个有上瘾症状，然后不知悔改，很自傲自负，然后又难以沟通的讨厌鬼。然后老欢在流声里面就是比较他的权威比较让人信服，但是哈生里面就是让人很想要就给他拔下去，就超前走的，嗯、超前走对对啊，所以我觉得哈生他厉害的地方就是其实他的角色都还算符合原著的个性，只是因为从不同的出发点去观看的时候，就会对他们有不同的认识。然后另外我想要补充一下是流声原著作者格拉姆的人生，因为我看流书的。不是柳叔，我看柳生之前他前面有一段就是相关的介绍，然后他的一生其实充满了不少悲剧，因为他们家就是有四个小孩，然后他是老三，然后在他小的时候，他的父母感情非常好，所以他其实有个快乐的童年，但是在他快五岁的时候，他跟他妈妈都得了那个猩红热。哦、oh.。然后结果最后只有他活下来，他妈妈就过世了。Oh, oh, oh, oh. 然后他因为这场大病，他之后身体就变得非常虚弱，所以他之后就经常只能待在家里面。然后阅读就成了有点像他的出口的感觉，对。然后在妈妈过世之后，因为他爸爸就是失去了爱妻，所以就开始酗酒。然后后来喝到，就是他没有办法照顾自己的小孩，然后他就把小孩都送给那个就是外婆养。但是在外婆，因为可能他也没有想要接受这个重担，所以其实对他们小孩也蛮冷漠的。对，我觉得就这个部分，其实就可以去想象他在《柳林中的风声》里面蛤蟆这个角色，他对于跑车的这个着迷，就或者这个上瘾症状，其实有一部分可能也是在影射着他父亲的酒瘾。对。然后，或者是关于不管是对啊老欢的这个角色，或者怎么样，可能也有一些这个权威的部分，因为他父亲曾经是一个很成功的律师，嗯，对。然后后来就是他后来有一个不美满的婚姻，但是他生了一个儿子，然后他儿子其实就是跟他一样体弱多病，然后甚至就是眼睛看不太清楚。所以其实《柳林风声》他为什么主角是鼹鼠，其实就是这个原因，他就是写给他儿子的，所以那个动物是也是一个看不太清楚的，的对，也是一个视力不好的动物。嗯对啊，可是他儿子后来在快要二十岁的时候就过世了，就是被火车撞死，然后还有传说是自杀的关系。然后那个格拉姆在之后就没有再写关于河岸动物的故事了。对啊，就
0: 封存在这个等于那种封存。对
1: 对对，然后所以我就觉得柳生的故事就是有很神秘然后很荒诞的部分。嗯。对，但是其实我讲这么多，其实我觉得是因为看流声，可以某一个程度可以感受到，就是创作本身对于作者来讲，也像是个心理疗伤的过程。嗯，就是他好像就是透过写作来去厘清他生命中的一些缺憾。然后我觉得也是因为他小时候是被书给拯救的，所以我觉得他也希望。透过这些童话故事，给予更多孩童快乐，然后让他们意识到说，虽然生活可能看似反复，甚至是苦闷，但是其实处处充满着奇迹，就像《柳林中的逢神一样。对，所以我觉得迪保德会选择《柳生》这本童书经典来当做这个心理智商的一个。蓝图吗？我觉得不单单是因为他角色很丰富，也是因为他看到了，就是这本书的一个本质，就是那种试图为自己和他人疗伤的那份温柔，对。
0: 嗯，他也从中去回溯，对不对？對就像马德在跟我就是讲说《柳林中的风声》原本原著里面的情节的时候，我会想说，我听他听着差不像童话的，<笑>又有人酗酒，又有人偷车，然后有人被关起来，还逃狱，然后想说，是是要多忙啊？哪有童话这么忙的？其实没有酗，但是是他、嗯、都是
1: 你刚刚讲的都是蛤蟆蛤蟆先生做的事情
0: 啊，对，就是偷车被
1: 关，<笑>然后逃狱，对
0: ，他很像走错棚，不太像一个真的童话里的人的對對對對。可是你如果把这个。作者的生命情境也拉进来，就一切就合理
1: 了。嗯
0: 嗯然后你也提到说，这个创作过程它也是一个疗程。嗯，其实我觉得在《蛤蟆先生》里面，我们也可以看到，因为他跟昌鹿在聊天的过程中，昌鹿一直问他说：“那你觉得怎么样？嗯、然后你应该怎么行动？”或者就是一直去回溯他妈自己的生命史，这些心情或是他的生命历史，都是透过由他自己把它外部化。然后他好像自己可以看着那些故事发生，他才可以慢慢从一儿家长状态或是那个儿童状态走到一个比较中性的自我状态看待自己。嗯,嗯是的。好，既然都已经带到这些神秘的名词，<笑><笑>我们就进入今天的主题。今天呃，主要是，因为这本书其实蛮浅白的，所以我在想说，嗯，应该要从什么样的角度来切入今天的读书会呢？那我自己觉得蛮有趣的是，刚刚有提到这一本书，它本质上就是仓鹭先生与蛤蟆先生十次的智商访谈录，对不对？那这个智商呢，我觉得我们可以再退一层来看待，看我们顺便来科普一下这个智商到底是什么。那当然，心理智商它有非常多的流派啦，比如说大家可能最早有听过的弗洛伊德，他就非常擅长用 t h 的梦来告诉你。你的潜意识里面发生了什么事情？嗯，是的。那今天这个呃，仓鹭先生跟蛤蟆先生他们使用的这一种流派叫做沟通分析，英文叫做 Transactional Analysis。那是 Transaction 是什么意思呢？来，英文小老师，我们的网友，英文小老师名字
2: 是,<笑>是马德，<笑>
1: 是网友，是、哦、马德，是网友，快一点，快一点，什么意
0: 思？老师生气。<笑>什么是 transaction？ 什么是
1: transaction 的网友
0: ？什
2: 么是 transaction 的马德？<笑>这这都要多
0: 久？<笑>好，我来。我再 Transaction。好，
1: 心<笑>你分析。transaction
0: 就是刚刚他们示范了这样子。transaction 的意思叫做，哎、欸，原意叫做买卖，可是在这里，它这个语境之中，它的意思其实就是当一方他透过比如说语言或者是一些其他的符号，他。给另外一方某一种讯息，一组讯息，然后另一方他接收到这一组讯息之后，他经过理性思考，给出了一组回应，那这个过程就叫做 transaction， 那中文他们翻作交流啊，沟通都有 ，OK，
1: 嗯，好。
0: 那所以其实可以发现，说他们的智商过程其实就是一直在抬杠。那这也是我觉得是现代大家蛮常听到智商室里面会发生的事情，对不对？因为这应该算是一个蛮主流的智商形式，就目前来说。OK， 然后我觉得很有趣的，可以跟大家来分享一下。其实这个 transactional analysis 它有创办人他自己的一些哲学基础。我觉得讲了，大家应该就看过书的人会蛮有感的。比如说，他有三个哲学假设，第一个是。人都是好的、嗯，意思就是有点类似人性本善、啊啊、所以你你总有一个善的那个点可以回去，的这种感觉 ，OK。然后第二个假设就是每个人都有足够的思考能力、嗯，这个点也很重要，因为。其实，在书里面就会发现，苍鹭一直扮演一个很像是铜墙铁壁，就是对他是一个引导的。可是对那个蛤蟆来说，他可能觉得这个人真是有个无情的。可是其实苍鹭一直都很强调说，不管什么样的治疗也好，就是都是要你自己决定，你想要回到那个比较客观的状态。对，然后。我会扮演那个引导你回去，但是这个思考过程要你自己去走过、嗯嗯，所以这个假设也很重要。因为它假设每个人都有这个能力，你可以理性的思考，然后帮助自己回到那个客观的状态。然后第三个，我觉得也、欸、同样重要。刚刚其实有稍微提到，第三个假设叫做每个人都能决定自己的命运，哦、而且所有决定都是。你自己做的，嗯啊、这个很要很自由意志的一个一个假设，对、就是，其实就是你必须要为你自己的选择负责、嗯。所以，哇，我我就觉得很好玩。比方说，里面有提到类似像游戏的这种概念，对不对？你有时候会觉得说、嗯、啊，这也不是我可以控制的啊。可是，其实或许在日常生活中，你有时候不是这么的不由自主，你也是因为某一些经验的基础，你默默的把自己放到某一个剧本中，跟人家玩一个心理游戏。嗯，<笑><笑>所以我觉得了解这三个哲学基础，对于认识这一个学派来说，好像还蛮重要的。嗯，那如果大家有兴趣的话，你可以去看书，也可以发现说，哦，其实他其实会一直围绕着这几件事情，昌陆的言论之中啦。OK， 好，然后对不起，他今天我会一直讲话，这<笑>好像都是科学的，很好听。<笑>好，然后呃，沟通分析它其实有非常多的层次。在书中其实有蛮大的一个段落，会一直在提所谓的。哎、欸，他们是哦，父母他不是用家长，我今天讲家长自我、父母自我、儿童自我，或是所谓的
2: 成人,成人
0: 自我，对不对？那这些是什么呢？这些其实对于沟通分析学派来说是一个非常重要的人格假设。大家如果觉得有点难理解的话，你可以想象，哎、欸，又是佛洛伊德，我们高中国中公民<笑>应该都有学过本我、自我、超我，对不对？<笑>本我、自我，你可以把呃，本我就比较像是儿童自我。嗯就假设今天，呃，我我看到一个影片，我觉得他的那个解释蛮精辟的，我来引用一下。他就说，假设你今天开窗看到一个裸体的人，儿童自我呢，他可能会有两种状态。第一种是你在小时候被人家告诉说，哦，裸体是一个很可耻的事情，所以你会说，哦，不好意思，就把它关起来，就你会觉得有点羞耻，
2: 拍谁拍感觉
0: ？拍对，你会觉得拍谁？然后第二种呢，可能就是你会觉得说，哦，好赞哦，他的裸体，那我也要。<笑>所以你就会从样家把自己把自己衣服脱光，然后加入他。所以你会有两个状态，一个是就是感到比较是羞愧的，一个是觉得 OK 我要放飞自我的那种感觉，他会比较会有这两种表征。那另外一个刚刚提到的，还有呃父母自我，父母自我就比较像是佛洛伊德所说的超我。超我大家有印象，可能就是比较是踩在道德制高点的那种人、嗯，对不对？所以同一个情境，假设今天是你父母自我的情境下，然后你开窗看到了一个裸体的人，你可能会想说，哦，你怎么可以在大街上这样子裸体呢？真是太糟糕了！这、就是一个你觉得哦，基于道德好像不应该这么做，你就会想要责骂他。嗯，这可能就是一个父母自我的状态。不服自我可能会比较有两种表征，一个可能是你会觉得哦道德上你不应该这么做，所以你会想要骂他，嗯、你就有个小法官的感觉；另外一种就是你会有一个照顾的心,心，嗯，是的。然后呢，最后一个刚还没提到的就是成人自我嘛，嗯，成人自我，哎、欸，你们想看看，你们觉得如果成人自我打开窗看到一个人他裸体在街上，他会怎么？对不起，我一直讲错，那个人是在。是在那个啦晒日光浴啊！ Oh. 我跟<笑>你讲，他他讲，我觉得他就
1: 是在平常在路上，然后就楼梯走来走去，这样<笑>去办事。<笑>不是不是不是，是晒是晒日光，可能在自己
2: 家阳台之类的
1: 。对对对对对对。哎、欸
2: ，不得不说，我遇过这个情况哎
1: 、欸。哦、oh,
0: ，真的吗？那你的反应是什么
2: ？很高的高楼，我就想说，哈，他觉得别人看不到他吗？我的第一个反应是这样，他是不是觉得因为自己住的很高，所以可能没有关系这样？
0: 哦，我的天哪、啊！我我不要乱乱下判断，我就会被<笑>心理心理那个智商专业的人骂。可是听起来，我觉得网友好像比较接近成人自我，因为成人自我有一个很重要的特征，是你就是根据当下你搜集到的讯息，做出那个讯息足够做出的判断。嗯哦、oh. 嗯，所以影片中提到的，就是你如果看到一个哦在晒日光浴的人，那你就会说哦，那他就是一个在晒日光浴的人
1: ，<笑>就是你会比较客
0: 观的看待这事情<笑>的，对，因为你不会下太多的价值
1: 判断<笑>。但如果他是在路上办事的话，就是可能去上班或什么之类的，然后如果体贴的话，<笑>那。对，就可能会好奇，嗯，对，对，哎、欸，不会冷吗？
0: 对，怎么会做出这个选择呢？还蛮好奇之类的
1: ，对对对，
0: <笑>是的。好，那其实书中的前半段，蛤蟆先生就一直在跟苍鹭在磨这三个东西，分别是 parent、adults 跟 children。其实沟通分析学派里面会讲。叫做 PAC 的这个人格的假设 ，OK， 那我们就稍微再近一点点的看这些人格好了。第一个我们看到的是儿童自我，那其实书中里面仓鹭有帮蛤蟆先生上的一个小小的课，对不对？他们一起在挖掘在儿童自我的时候，其实人类会有一些基本，哎、欸，应该说人类的某一些基本情绪下，你比较容易触发那个儿童自我的状态。那这些情绪有快乐啊、悲伤、愤怒跟恐。惧。恐惧，所以就哎、欸，想请大家分享看看自己<笑>看到这段，因为我看到这段时候就一直在回想，说我在这几种情绪里面到底是通常会是什么样的反应
1: ？哦、嗯，对
0: ，那对你们来说呢
1: ？其实那时候看到访刚的时候，我也在想这件事情、欸，哎，嗯，对啊。然后我觉得我最接近儿童自我的状态，呃，以情绪而言的话，我觉得应该是悲伤。就我觉得我在很难过的时候，我会喜欢自己一个人。嗯，这好像是从小到大都是一样的。就我，我是可以在别人面前哭，但我好像只有自己一个人的时候可以真的很悲伤。然后我，我难过的时候，我很喜欢躲起来，就是那会让我觉得很安全。然后我很喜欢被包围的感觉，这其实不限定是在难过的时候啦，嗯、只是我本来就很喜欢，就是躲到柜子里面啊，躲到桌子底下，或者是很喜欢用棉被。哦是物理的對，对，就是人群包围，是不是？对啊，哦，完全不是，就是是在一个有属于自己的空间，像是我可能很喜欢用棉被搭成一个小帐篷啊，哦，什么的，就是有一个自己的小空间的感觉。嗯、就是其实到现在也是，只是我现在不会躲到桌子底下什么。<笑>对，那就是喜欢有自己的一个地方。对。然后我难过的时候，我就喜欢自己一个人去静一静。<笑>对，就是我，我从小到大好像。就是面对就是悲伤的时候，好像都蛮接近的，在难过这件事情上面，悲伤的情绪上
0: ，都会倾向一个人待着就对了
1: 對。对，我喜欢自己一个人
0: 。欸、那我好奇你在那个情境下，你对自己说话的方式是什么？因为对我来说最有感的好像是这件事情，就是我会发现哦，我对自己说话的方式，从小到大都没有改
1: 变。哦，我不知道哎、欸。但是可能我我知道我改变最多的是愤怒哦，怎么说？对，因为我脾气其实很不好。我不觉得。我小时候生气的时候，我会很直接的表达出来、嗯，就是我可以很明确的去宣泄我的怒气。
0: 真的哦。对，就是我是可以真的
1: 讲我到底为什么生气、哦，然后可以跟别人互骂的那种。嗯，对。但是我现在我生气通常就是不讲话。<笑>就是，我就是,是这么极端啊！对，我就是不讲话，然后我会也是自己离开，就是我喜欢自己去走一走，嗯、然后试着让那个怒气可以发散掉、嗯，然后至少让他不要对到人，对。哦嗯，所以就是这个算是差最多的，感觉有一种成、欸就是、我现在生气的方式，
0: 有哎、欸，就成
2: 熟更成熟，让人心疼的成熟的感觉
1: 。<笑>没有，就是我也不知道，就是对啊，就是这样。<笑>
0: 很好奇其中的那个机转是什么，这可能要真的去
1: 有智商。是<笑>我看你前面不是也，不要问说有没有做过心理智商，没有问到这个问题。嗯啊、对
0: ，好好，我没有问。到，但最马德，你有吗
1: ？我没有啊，但我就很需要好真的。我们要找果果，对不对？<笑>然后我们星期三果果，
0: 果果也听到这集的话、欸，希望果果不要听到这集。我怕我讲错啊。<笑>果果，如果我讲错，麻烦帮我补充一下
2: 。过大一整篇文章、啊啊、来
1: 指正我们
0: 。对啊，然后说，然后整篇我我们这期就会删掉，<笑>超
1: 级,<笑>超
0: ,級超级害怕，好啦、
1: 欸，那你们嘞？你们王优
2: ，我其实我每次要回想起童年的事情，我都好没有印象、哦，我不知道我是选择性遗忘还是什么的。<笑><笑>但我真的好像不是很了解童年的自己是什么样子。可是，在读这本书的时候，他有提到那个小孩如何释放愤怒这件事情，然后他就有针对怄气这个部分特别的说明。<笑>然
1: 后我就好像
0: 被、欸、戳到，<笑>对不对？<笑>我,我也被戳到，我也被戳到，
2: <笑><笑><笑>就真的被戳到啊！然后他就有讲到说，怄气是小时候，因为身为小朋友嘛，你就是一个面对权威，然后呢。无能为力、无法作为的一个状态，所以呢，这是一个可以让你长时间有点像是稀释你的愤怒、适应那个环境的方法。然后我就觉得，哦，感觉跟我处在的情境可能蛮像的，就是面对，比如说稍微严厉的父母，然后。比较没有办法真的表现自己的意见、真实的意见或者情绪，然后你只能以这种比较转弯幽维的方式来表现自己的情绪。我觉得这个影响我蛮多。我觉得我长大之后生气也蛮尝是以一个怄气的形式出现。嗯，对啊哦。
0: 哦，我那段也是深深的被戳到，嗯、因为说实话，我也是。我觉得尤其跟我自己很熟的人，我生气尝试。就是哦，就是就是死都不讲
2: 话
0: 的，嗯，<笑>对那个状态
2: ，我就会被追问说，你可不可以讲一下你现在不开心的点在哪里呀、啊？什么之类，我真的讲不出来，我就是一个我心里那股气在的时候，我什么都讲不出来，<笑>我就是我就会这样瞪着他。<笑>
0: <笑><笑>我天哪、啊，好精彩的画面，我没有看过这个画
2: 面。然后说，我现在我没有我没有办法，就是我没有办法现在说，那我对。要离开，扭头就走吗一？一直逃走，这么精彩！我的天哪、啊嗯
0: ，我都我我自己其实，在生气的状态也有点这种感觉。但我其实是因为我其实蛮早就已经看了这本书，大概半年前就已经看过了。嗯、然后这半年在生气的时候，我真的就会有种哦，我现在在儿童自我状态，我会有一个这个旁观、哦、旁观的小硕小，就是跳出来跟我
1: 讲、哎哦，
0: 然后我就然后我就会继续就是维持在我那个状态里面，就是没有做出任何的改变。我就是个没有用的人，哎、欸
1: ，真的会诶、欸。我觉得真的就是会，你意识到就是说，哦、啊，我对我就是在儿童自我，所以怎么样？嗯、
0: 所以怎么样？我就是我<笑>对道我就是我、就是我就是、<笑>一个没有用的人啊，怎么样？对啊，我
1: 就是现在我就等童一下啊，可以吗？对、欸、
0: 啊，对啊。<笑>可是哎、欸，我发现我我其实，在生气有一个 pattern 是我会想要人家来问我说你怎么
2: ？我懂，说想我其实懂我就是
0: 我就是在等那一句话的、哦、那个
1: 感觉。那别人问你之后，你就想说你干嘛问我？我不会说，我
2: 对我会，我就会这样。<笑>欸、我其实會、欸、但不问也不行，我不
1: 会，问<笑>，我就是难搞到有不
2: 行。<笑><好像><笑>抱歉，我真的超难搞的、欸，但真的就是这样哎、欸欸、可是啊
0: 我就想说哎、欸，然后看到后面就想说，这是不是其实就是某一种心理游戏。<笑>然后我就,、欸、我就,我就自己在,、欸、在自己在思考说，那这个游戏的源头是什么？然后我就自己在记忆中找到了一个小方块，我就觉得我天啊，这个可能就是这个心理游戏剧本的那个源头、哦我觉得其实一个原因可能是因为我爸小时候常常不在家，可是我不会，我又不知道怎么想，怎么跟他说。哦，我想要你多在家一点点陪我，然后我就会用各种方式，有点吸引他的注意，可是都不是那种很直接的哦。可能就是比如说我拿一个东西问他，比他人已经要出去，了，然后我就拿一个，比如说作业，我就问他，或是我就拿一本书问他说这个字怎么念。这一种的，然后可是我就没有办法直接的说出说哦，我希望他留在家多陪我。然后这个可是我在朝默默就是玩了这个心理的游戏，然后玩久了之后，我就发现说这个、游戏好像没有用。然后他就转变成一个比较消极的，嗯、就是我会，我就是我对他的模式就会是一直是哦，我我就是我有什么需求我都不会说出来，但是我会希望他主动来问我。嗯
2: 可以理解，完全可以理解了
0: 。解了嗯嗯，对啊，好，所以就是这个挖掘过程还蛮有趣的，大家可以自己,自己思考一下自己的儿童自我状态下会发生什么样的事情。好，那我们脱离儿童自我来讲，到第二个是关于父母自我嘛？那其实父母自我，我觉得这本书还蛮有趣的是，是它其实一开始他们两个人就仓度跟哈马先生得出一个结论是哈马先生好像没有父母自我，结果后来他们其实呃进一步挖掘发现不是没有。是蛤蟆先生，他不是说不会对别人生气。蛤蟆先生不是没有父母自我，他的父母自我是显现在他对自己的批判上。因为呃，书中其实有提到，父母自我就像是一个法官，随时准备帮人家判刑啊、定罪。然后其实我们看老欢跟蛤蟆，其实就是一个蛮大的对比吧。老欢面对比如说何鼠啊，或是蛤蟆先生的时候，永远都是那个哈、啊，你怎么这样这样这样，甚至整种权威感很很重，然后会让刚刚听起来稍微有点权哦。根<笑>本没有吧？刚、啊、刚听起来是瞎子乱。老欢是
1: 不是就人选知人普学亮的角色、啊？我超爱普学亮的表演，《你看代外环》都讨人厌的。啊，不对，缩小没有看、啊，没看，等一下、啊對對。对，我还没有看，我现在還没有看，我
0: 我是努力在思考。没有关系，好继续。呃，但我想要问大家，其实是大家觉得自己的父母自我比较常显現,现在对自己的批判，还是对他人的批判上
2: ？我觉得我应该是都蛮常出现。很懂，因为刚刚说场前面有讲到嘛，父母自我通常都是以一个，譬如说在道德制高点上面去审视别人、帮别人定罪的一个角度。然后我觉得我自己蛮常会有这样的心态，因为我自认我的道德标准蛮高的，然后我也不算是对其他人很有弹性的那一种。譬如说什么样的行为，我就会觉得哦不够爱国之类的、嗯，就会给人家有一个评价跟批判。对。然后我觉得这件事情又更能显现在，虽然这应该很难避免，就是在当老师当家教的时候、哦、<笑>我觉得这是一个非常彻底的展现。书中有提到这样的例子，就是我会需要他们讲出自己的错误在哪里，嗯、然后让他们了解说自己错在哪里，然后去告诉他们这样为什么不对。嗯、然后。可能会有一个检讨或者是惩罚的一个举动嘛，对啊，嗯，所以我觉得好像在我的生活中蛮常出现父母自我状态的，面对自己也是，我觉得就是刚刚讲到的标准高，无论是对于别人或对于自己，我觉得对于我的那个管束也蛮重的，对。然后我看到书里面讲到说，就是没有任何法官比自己来的更加严苛的时候，我也觉得很有感，嗯,嗯。因为我可能很常自我检讨，到就不小心有时候也会跟旁边的比较亲密的朋友啊、家人分享到，说自己可能最近遇到的难关，或者是不满自己的地方，觉得自己表现不够好的地方，受不了自己的地方在哪里的时候，我觉得我我对自己的容忍度也非常非常低，就是我对生活中各种错误，无论是别人的错误或者是自己的错误，容忍度都非常低、嗯。而且我也会觉得说，因为我那么爱批评别人嘛，我怎么可能？就是对自己那么的宽容呢？对啊，看到那句话的时候，我就又被重击了。对，又被重击，然后再加上蛤蟆讲到说：“哦，人生那么长，我到底可以怎么样活得更快乐一点？我不想要这样下去。嗯”对嗯，嗯，那个时候我就觉得哇，嗯，嗯
0: 很赞。就是很多人会说，就原本青少年时期说我好讨厌我爸妈怎么样哦，但你越长越大，会发现哇，你越来越像你爸妈。<笑>对啊，就是因为这个互补自我的形成。<笑>其实是在你很小很小，可能五岁以前的时候，因为那时候你对世界没有一个基本的认识嘛。然后里面的有个形容还蛮有趣的，就是在那个时候，你看父母就会有点像你是一个小人在看一个巨人一样，你会觉得那个是一个坚不可摧，然后他就是一个。绝对的权威，你没有办法去反抗他，所以在那个情况下，你除了会吸收到他对你的行为之外，你也会去适应，因为刚刚讲到这个沟通，它其实是一个双向的过程嘛，所以你也会去适应。比方说，哦，我怎么样都会被他骂，假设是这样的话，然后可能就会慢慢内化说，说啊，那我先骂我自己，然后好像就可以预防到前面那一步。的那种感觉，可是他又很有趣，他又有另外一个情境，是他会变成 self prophecy， 就会变成说，哦，你其实会把自己好像慢慢引导到变成一个就是容易被骂的人。嗯，你会慢慢活成这样的状态，所以我觉得哇，那个那个 dynamics 真的其实蛮可怕的，超可
1: 怕的
0: ，人生基本
2: 的部分嘛、就
0: 是。对啊，又是回到依恋效应，就想说我的天啊，前面那五年到底发生了什么事，真的很可怕，啊、真的很重要、欸
2: 。消失的那五年，好可怕，啊、记不起来
1: 。是
0: 那马德呢？你的父母自我
1: ？我我觉得跟王优的蛮像的，嗯。就是我的法官还蛮一视同仁的，就对自己跟对他人都蛮爱批判的。然后我其实觉得怎么讲，就是我觉得那个批判的态度是很难切割。就是你假设你有这个批判存在的话，我觉得你对谁都会批判。就是有点像是说你批判自我，其实对自己严苛。我觉得严以律己，宽以待人这件事情蛮荒谬的。嗯，我觉得。不太可能，因为其实我觉得，当你其实很苛刻的去对待自己的时候，其实你很难避免不去苛刻的对待其他人。嗯，对。可是我觉得我最常出现这个法官的情境，可能不是道德制高的点，是那个就是可能看电影这件事情。比如说你如果说很喜欢小丑，<笑>我心里就会偶尔是说什么？你怎么会被这个糟糕的<笑>在品味上？对我就觉得你怎么会被骗了、啊？你不知道它就是一部自以为是的电影吗？之类的、哦。然后我会发现说自己可能因为某些人喜欢什么电影或者喜欢什么作品，然后就会为它贴上某种标签、哦。就是我觉得我之前有意思。知道这件事情，但我觉得我现在就是有越来越好，因为我这种习惯就是为别人贴标签的行为，其实也让我自己开始担心，就说：“诶、欸，是不是我喜欢某个东西，我自己就是也被贴上某个标签？因为我可能会自己这样子认为，就是想说：诶、欸，那我是不是要喜欢对的东西，或者不喜欢对的东西，我才是什么样的人？对。但如果两个真的要要选的话，的确你也没办法一直找到可以批判的对象，所以很长你最能批判的就是自己嘛。”因为就最好找啊，你一直都在你旁边。嗯，对，就我觉得我的确很常担心自己不够好，或者是会一直在想说该怎么做或要说什么才是一个最好的选择。对，因为我其实很常想到那个《爱在三部曲》，应该是第一集里面那个喜林他不是有问到一句话，我觉得应该是吉文啊，就是他问说 ：“Isn't everything we do in life a way to be loved a little more？” 对，然后我觉得答案对我来说绝对是肯定的，至少在。目前的人生中，就因为我的确常常在想，就是要怎么做才会被爱、被喜欢、然后被接纳之类的，对吧、啊？不过我后来觉得，其实父母自我的这种批判，其实是来自于某种自恋，然后这种自恋是自卑的一种包装，因为你希望透过批判别人来显示自己的不同，嗯、然后因为希望别人爱自己多一点，所以时时刻刻在批判自己，因为你就是觉得要找出那些别人会觉得不 OK 的地方。然后去弥补它，或者是去取代它，或者去掩盖它。对，然后我会说，这是自然，是因为你这样看起来好像一直在在乎别人的想法，但其实你在乎别人的想法，就只是在在乎自己啊、嗯，就是从头到尾都是。对，我觉得就扣回上一集我们聊草洞的时候，其实我觉得大风吹就是全世界的父母自我都跑出来玩，然后看是把自己摆在鬼的角色，还是逼迫自己去满足鬼的欲望或期望。嗯、对。然后结论就是我，我最近真的就觉得我不想再玩大风吹，了，
0: 对，<笑>要离开了是不是？
1: 对我想要开创一个新游戏，嗯，对，好、嗯、好，对啊，
0: 哇、哦，好好 deep 的一个结论哦，是<笑>什么样的新游戏呢、嗯？但我觉得其实真的，哎、欸，很很很赞的一个分析，就是刚刚所谓的两种父母自我，一种是同中求异，一种是异中求同。对不对？然后都是为了要显现出自己值得被爱的那个层面。嗯，我觉得他这个分析还蛮蛮有趣的。然后我觉得我自己的话，哎、欸，其实好像都一样。我们好无聊，啊<笑>，我们三个其实都一样，蛮类似的。都一样对啊，又基本上蛮
1: 多人应该也都、嗯、对啊，而且是一个浮动的吧是是？嗯，但是我想你可以说、就是、在某一天。
0: 那么其实还好，就是我觉得就是一样是在某些情境下，父母自我容易被勾出的。但是我觉得像比如说家教情境就很有趣，因为王优是比较容易有某一种父母自我的状态，我们之间都不要带太多的那个价值判断，但是。像我自己的话，我觉得我好像是另外一种父母自我状态，就是我都会一直觉得说我要帮助这个孩，哦、就是假设比如说他不会，我就会觉得说那一哪个地方出了问题，然后我就会觉得说我要帮他把他找出来，就是我会有这个照顾者的心态，会强过一切。我其实完全不会有走到我会要挑剔他或批判他的那一块、嗯。然后我觉得这也是另外一个，这也是另外一个极端。<笑><笑>可是不，没有没有不一定，我觉得其实不一定，因为我觉得真的师生这种东西就是讲缘分。有些小孩子其实看就你会觉得他其实。也是钱吗？哈哈，也<笑>是好像也是要骂一下，<笑><笑>所以这个是针、啊、对态度,、啊、度上。其实啊，态度上，态度上
2: 比较会有这、這个这
0: 个我就有感了。态度上真的不能就是给我在那边过洗沙，嗯、<笑><笑>对，可是。确实，在我们今天提到这些人格，就是会在不同情境下，其实会发挥不同的作用。所以，我们今天讲，比如说儿童自我、父母自我，也不是说啊，这个状态你就是不好啊，还是怎么样，只是说可能还是有一个相对比较健康的模式，因为对你自己来说比较健康啦，你会活得比较舒服。就是刚刚提到那个成人自我的部分。OK， 好，那我们今天在讨论不健康的部分，讲完儿童自我、父母自我呢，我们其实很快的，我们来到下一个，下一个其实想跟大家分享的是书中我觉得很好玩的。是那个游戏的部分，我看到那边就甚至很想去看他提的那本书哎、欸，然后其实今天我也汲取了一些，就是里面提到的关于心理游戏那本书里面提到的心理游戏。好，在之前先解释一下这个游戏的概念。呃，沟通分析里面有另外一个比较经典的论述，是在讨论人跟人之间的所谓游戏。那这个游戏是什么呢？其实游戏就有点像是一套套写好的剧本。那在某一些特定的情境、某一些特定的关系之下，你就会触发这种剧本，你就会进入那个角色之后，进行一连串可预期、和规律的交流。那你为什么这么容易走进这个剧本呢？就是因为它可预期而且规律，因为我们大家都会走向一个比较习惯的那一条路。你会潜意识会比较舒服一点点，但是这些游戏的问题呢，就是它其实是只是表面上看起来健康的交流，但是他们的浅文本里面都有一些问题在。书里面提到游戏，他帮游戏命名的方式其实都很好玩，比如像第一个这个叫做 See What You Make Me Do， 然后它就有一个 acronym 是 S W Y M D， <笑> Sorry W Y M D <笑>。这种这种心理游戏，它其实就是，哎、欸，我自己会选这个，就是因为我好像有这个问题，就是比如说，好，你现在要要写东西好了，然后你就会觉得，好，我要开始写东西了，我很专心，我要超级专心，大家都不要跟我讲话哦，谁都不准过来跟我讲话哦。<笑>这个时候，嗨，苏翔。对，这时候像马德就是一位入侵者。当这个入侵者出现的时候，你就觉得，好啊，我刚想到东西要写，你现在跟我讲话怎样？你
2: 讲我都忘了
0: 。对啊，你讲我就忘了、啊，这种东西啊，就是你这种
2: 东西很快就跑掉了，好不好？<笑>
0: 对，你就会怎么样？你就会非常自然而然的把责任归咎在马
2: 德身上，<笑>入
0: 侵者身上。所以这个游戏它其实就有两个角色嘛，一个是这个需要专心的人，<笑>一个是那个入侵者。然后其实这个。好，你看他这样子就就打断我的话了。<笑>这个被打断的这个需要专心的人，他就会因为会有某种后果，然后这个后果他就会把它全部归咎在这个入侵者身上。可是其实通常常常都只是我们看的人的那个心理预设造成的这个所谓的后果。嗯，所以我觉得这个还蛮有趣，大家这个有感吗？这个心理游戏
2: ，网上可以料想到，可是我不确定是不是在一个他是限定。一定要在从事某种需要专心，然后把自己隔离起来的活动这件事情，还是可以直接把它解释成它就是一个乱怪罪别人、把责
1: 任丢给别人的一个游戏。我觉得，我觉得简单来讲是哎、欸，嗯，因为因为就是苏小也不是有多一个连接。对，然后他有举那个例子，他有一些 very 第一个，对，他有一些不同的情境嘛。对，然后第一个就是说，像刚刚讲的，就是一个想要专心的人，然后一直被打断，嗯、就是很烦，然后一直被打断。然后第二个是他讲到，其实我觉得是很常在那个一个家庭关系里面，或者是夫妻关系里面出现，就是可能父亲都把教养孩子的责任丢到母亲身上，嗯，对。他是一个有点像一个延伸啦，所以教养孩子，如果孩子不成功的话，就是母亲，就是或者孩子做了什么犯事，对，这、就是母亲的问题，对。或者是说哦，我们今天出去要决定说吃什么东西，或是看什么电影，那我都不做决定，我就交给你。<笑>如果好看的话或好吃的话，我就很享受嘛。可是如果不好看不好吃，我就可以把这个不好的体验放到你的身上，因为是你挑的。是，对
2: ，真是烂透了，我讨厌这种人。<笑>对、啊
0: ，就很讨厌。午<笑>餐要吃什么，然后说随便
2: 。对，不挑就是你不能挑。<笑>說便后面就都不要再
0: 讲话對,对，后面
2: 就不要说话，闭闭，
0: 闭嘴巴，闭闭。好，哎、欸、我。我觉得很有趣的是把德迪西套了一个双脚本，对不对？一个是那个性别分工的这种比较大层次的脚本、嗯，一个是纯粹就两个人而言的沟通脚本
1: 。对对对，就是一个比较是偶尔启用的，有点像自我防卫机制，因为就是你可以在短暂的时间内怪罪给另外一个人，就说、嗯、哦，你就是干扰了我的现在的的 flow， 我原本有在 flow 里就是。你就是挡住了我，<笑>然后，可是一个是比较长期，<笑>有点像克朗克实践的一个一种生活态度嘛，就是我长期而言，我可以把我的责任全都放在别人身上，我可以不用承担任何东西，对。然后，其实讲到这种游戏，我想到一个比较极端的案例。就是我们在现实生活中随处可见的，尤其是跟性犯罪相关的 victim blaming， 嗯，对，或者是说施暴者把自己的欲望怪罪在受害者的所谓 sexuality 身上，對,对对，穿着打扮也是其中的一部分嘛，嗯，对，因为就是刚刚讲的，他这个 swim swimd -S, s w y m d， 他这个就是一个责任转移的游戏，他是一个让自己免于受谴责的这个可能，尤其是对自己而言，然后其实是透过这个思为来赦免自己，我会觉得用那个 absolve 英文 absolve 来形容，就是这个通常在天主教信仰中，就是一个需要透过向神父告解，嗯、然后得到神父赦免的。但是如果你玩这个游戏，你就可以自己
0: 当自己的神父，洗
1: 涤自己的罪恶感，<笑>对，然后你就不用当这个罪人，嗯，对啊。然后你问到说用从电影来讲的话，我想到是《中楼怪人》的反派 f r o l o 你们有印象《中楼怪人》的？<笑>你没有看过《中楼迪士尼》的《中楼怪人》？我有看过《中楼怪人》，可是不太记得了。哎，反派做了什么？就是他那个 f r o l o 太好了，你不记得我就来简介一下。Okay, okay. 就是那个 f r o l o 因为他故事就设定在巴黎嘛，然后 f r o l o 他是法国的那个，还是巴黎的司法部长？然后他也是一个极为虔诚的教徒。然后不知道你们还记不记得，就是片中的女主角超级美，叫 Esmeralda。嗯，然后她就有也像是一个电影里面全释比较像是一个吉普赛的女孩，反正就是一个有点像是一个 outcast， 那个叫叫什么？就是反正就是有又像一个外来者。嗯，但反正她就是非常的美丽。然后这个 Frollo 他就是有权有势，但是他刚刚讲到极为虔诚嘛。他就是有点像情不自禁的爱上了这个 Esmeralda， 然后想要把它占为己有。然后片中就是 Frodo 有一首曲子，就是完全展现了 S W Y M D 这个游戏，嗯，就叫做 Hellfire、啊、地狱之火、啊。对，然后他就是这首歌里面，他就是在唱他对 Esmeralda 的欲望，又因为认为这种欲望是一种罪而深感愧疚。但他因为没有办法直视自己的罪恶感，嗯、所以呢，他就唱说这股欲望并不是他的错，是 Esmeral。d a 艾玛害他有了这股欲望
2: 、嗯，把一切都怪罪在他的美丽
1: 上。对，然后他为了不要让自己继续在这个罪恶里头，所以他得到的结论就是他必须要把 Esmeralda 摧毁。嗯、就是要把他杀掉，对，让他从这个世间远离，然后不让他进入地狱之火当中。哇这个好像跟我们待会儿。就是就
0: 真的，这个我们提到那个心理地位，啊、待会提到可能会
1: 很相关。<笑>真的，所以他其实这整首歌，<笑>他心里实际上都是一直在对 Esmeralda 唱说<笑> “See what you made me do”、呃。嗯，对，所以我觉得这这个角色其实<笑>。对啊，哦，真的吗？叫做 Look what you made me， <笑>就是但不一样<笑>差不多概念<笑>。不一哎、欸，我
0: 自己想到的是鬼店的那个爸爸，<笑>我是很直觉想到，就是一个需要专心的人、啊，然后他就就是被弄到气笑，就是觉得都是你们害的。的那种、嗯、<笑>那种状态，对啊，所以其实这个，哎、欸，我因为我会提这个桌跟电影的连接，主要也是因为这个游戏其实它就是一个文本跟前文本的这个脱节嘛。然后我觉得其实戏剧大部分时候都是某一种游戏的具体展现，对啊。所以比如说我们看来看第二个今天要介绍游戏叫做 Why Don't You Yes But。OK， 这个游戏呢，它其实是所有心理游戏的源头，其实就是这一本书为什么会成型的原因之一啦。然后我直接来举例一下好了，这个脚本就是，比如说哦，有一天啊呃，比如说有个太太说，哦，我老公他就是永远都是想要自己修东西，可是他就是看根本就不会。然后这时候另外一个人说。哎、欸，还是说他为什么不去上个课之类的？然后这时候太太就回答说：“可以，可是他就是没有时间去上那些课啊。”然后这时候另外一个人又说：“哎、欸，还是说是因为他用的东西太烂，你可以帮他买一些比较好用的一些工具啊。”然后这时候太太就回答说：“买了有什么用？买了他就知道怎么用吗？”然后这时候另外一个人又说：“哎、欸，还是你们就干脆找一个木工来。”然后这太太就回答说。可是木工很贵，然后这时候又有一个再有一个人说，你就让他做嘛。可是那他就说，我有让他做，可是那些他做的那些东西就是就是会倒啊。然后这时候群体就陷入一个沉默。对。就<笑>这个心理游戏，不知道大家有没有看出来，他在玩什么样的游戏呢？他其实表面上看起来好像两个人或者说两个 party 在做很有建设性的讨论，但其实有吗
1: ？有建设性吗？<笑>就
0: 好像他们有在讨论，对不对？但是你仔细看，发现说，其实根本他们就是不知道，他这个讨论就是不会有终点。OK，、嗯、那所以哎、欸，我们就玩一个小游戏来顺便测验一下大家今天吸收的程度。刚刚呃，其实刚<笑>这个剧本里面有两方，对不对？一个是太太，一个是另外的人。那其实呃，大家觉得在这个游戏里面，太太跟另外那些人，他们分别在 PAC 的那一个状态呢？来，有没有学生要先抢答？我
1: 想一下哦，我<笑>想
0: 一下。<笑>对，表面上哎、欸，好像。乍听会觉得，我
1: 觉得哦，两个人都在 A,、嗯哦都在 A? 乍。乍
0: 听乍听
1: 乍听之下、嗯，我觉得太太在 A， 另外一个人在 B。哎、欸，还、欸、<笑>在讲太太在 A， <笑>另外一个人在 C。啊，不是，太太在 P， 另外一个人在 C。<笑>才要<好>，他<笑>
0: 好，太太在 P， <笑>另外一个人在 C。<笑>对、oh, ，OK， 王优呢？ Oh.
1: 好像有一点
2: 合理。
0: 你不要被牵着走，我你的答案是走我,我有点被
2: 牵着走了。<笑>我刚刚给了超多答案
1: ，因为前面都是错，<笑>对、啊，就是、一直在乱组<笑>，因为他
2: 刚好在那个过程当中，我在思考说，哎、欸，这样合理吗？啊，好像不对不对。然后到最后一个觉得，哎、欸，好像蛮符
1: 合。因为我刚刚那个带我刚刚带的字母完全错误，我被那个 A B 牵着走了
2: 。哦，举例讲话，剧本上的 A B 啊，就是
1: 、對,对对，举例讲话的人，对对对。
2: 我确认一下，这是不是真的？我心里想的，而不是。是被马德牵着走的想
0: 法、嗯。那我们先睡一
2: 下。
0: <笑><笑>怎么样？怎么样？来，你觉得太太是在什么样子的？我
2: 觉得哪一
0: ,哪一个？我觉得是真
2: 的耶。我我蛮认同马德的想法。我觉得太太是挑剔型，然后另一群人他们是适应型儿童吗
0: ？哦，哎、欸，好。好特别哦！等一下，然后我要公布，因为它其实是一个呃，我在某个网站上找到一个范例，所以它是有答案的。答案是太太在 C，、嗯、然后另外一群人他们在 P。哦哦、真的？哎、欸，然、啊、不然我们就用这个脚本来做结尾好了。大家我们来讨论一下、啊啊，你们觉得就是这两个人他们真正的需求分别是什么？应该说主动发出来是太太嘛？你觉得太太的需求是什么？好
2: 了，哦，太太的需求其实应该是寻求共感，寻求人跟她一起骂老公，是吗
0: ？对，我觉得是、欸
1: ，哎，哦。呃哦跟我想的不太一样
0: 哦、oh, ，你以为他要解决问题是,是
1: 吗？没有没有没有，我是觉得他想要证明自己的问题没办法解决哦，好
0: 有道理，然后所以就
1: 是其他人就是应该说或者是跟他对对话的那一段一个人，他就是觉得哦，我想要帮你解决这个问题。可事实上，觉得是父母自我的那个太太，嗯、她就是不想要一个答案、嗯，所以她就是觉得，就是你这个也不行啦，你这个其实也不行，你这个也不行，嗯、因为我其实才是对的，因为我我想要证明的是我的问题根本没办法解决
2: 。但是我觉得马德讲到他想要证明自己的问题没有办法解决这件事情，嗯、其实就是为了要让别人觉得
0: 他,他很可怜，对
2: ，然后她老公无能，所以她还是要寻求大家的共感。我自己会这样觉
0: 得哦，欸我哎、欸，我我理解你的意思、嗯。他其实自己会玩一个小游戏，就是、嗯、哦，我好可怜，我好可怜的那种，有点小受害者心态，其实有点像是《蛤蟆先生》里面提到的那种、嗯、那种小游戏。
2: 嗯 ，Poor little old。对
0: ，没错。哦哦，而我会举这个，是因为我觉得，因为大大家如果喜欢听那种，比如说马克信箱啊，或是<笑>或是疯女聊天室，就大家在聊那种，比如说男女的爱情的时候，因为。很多人会抱怨说，比如说啊，我跟我男友抱怨的时候，他就是只会想要帮我。解想解决办法，可是我根本就不是要他帮我解决办法。我跟他抱怨说，就只是想要他说一句“哦，你好辛苦哦”嗯、的那一个。就我觉得这沟通断层好像是一个超级常见的一个脚本，不限男女所以。对，其实不限男女、嗯，但是就是会有一方觉得啊，有一个人他跟我倾诉他的烦恼，那就是我可能要来帮他解决这个问题了吧？所以我应该要提供他一些解法。嗯、这個、时候，他整个人就会渗入某一种父母自我的状态。哦、嗯，然后另外一个人他其实就在,玩、那個、在关怀嘛，呃，有点。对，我需要被关注、被关怀的那个心态， oh. 对，所以他就有这这个沟通的断层出现，嗯、oh. 嗯， oh. 所以对，希望举这个例子，大家有比较理解这个所谓心理游戏是在指
2: 什么。Okay, okay. 有，我觉得下一次我可以做更好。<笑>嗯
0: <笑> OK， <笑>我们现在不是检讨大会，今天不是检讨大会，对不起啊。<笑><笑>好，那对了，今天大概分享到这边。<笑>其实胖不浪当也讲了蛮多吴微博的东西，虽然没有机会把脚本的东西全部讲完，但是没有关系，这本书里面还有非常多的，其实心理科普的部分都可以等大家自己去发掘。那如果有兴趣的话，欢迎自己上网查这本书，叫做《蛤蟆先生去看心理师》。推是的，今天节目就先到这边。如果喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 跟母性评价，也可以到 Instagram、Facebook 搜寻三零三九十六尺。那就先这样喽。还没填问卷的
2: 填问卷哦。拜
1: 拜拜拜。拜拜